0: Merkado diyalogtan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konu sanatçı ve TV set tasarımcısı Ahmet Rüsten. Arkeolojinin izleriyle yeni teknolojinin imkanları Ahmet'in eserlerinde uyumla bir araya geliyor. Hamam, sauna gibi mimari üzerinden toplum birey ilişkilerini irdirildiği çalışmalarından TV set tasarımına ve sanatla artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kesişimi üzerine ilham verici bir sohbet için Ahmetli bir araya geldik. Merhaba Satış takipçileri ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla bir araya geldiğimiz Merkada Diyalog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün sanatçı ve TV set tasarımcısı Ahmet Rüstem'le beraberiz. Hoş geldin Ahmet.
1: Hoş bulduk, selamlar,
0: merhabalar. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ederim. E, dün de parçası olduğun çok güzel bir etkinlikle beraberdik. Bir e, hekatlon etkinliği, Eğer filtrelerle ilgili. Bunlara da e, değineceğiz. Ama onun üstüne de e, güzel bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Tekrardan hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar. Ben teşekkür <gülüyor> ederim davet için. <gülüyor>
0: Ne demek zevkle? Bizim burada konuklarımızın hepsinin aslında farklı bir yaratıcılık serüveni oluyor. Bir disiplinden başlayıp farklı disiplinlerle kesişiyor, gelişiyor, dönüşüyor. Ve senin de böyle zengin bir hikayen olduğunu biliyorum. Ondan birazcık bahsetmek ister misin? Nasıl başladı, şimdi neler yapıyorsun?
1: Tabii bahsetmek isterim. Ben aslında Bilkent Üniversitesi iç mimarlık bölümü mezunuyum. Ama üniversite sırasında Aldığım çok ilham verici iki ders vardı. Biri TV set tasarım dersiydi, Irmak Özman'ın verdiği. Diğeri de Burcu, Burcu Aydınalp Egel'in verdiği sahne tasarım dersiydi. Bu noktada aslında çok erken sınıflarda iç mimarlık hiçbir zaman yapmayacağımı, tamamen sahne tasarım disiplinine yöneleceğimi çok net bir şekilde biliyordum. Hemen ardından da zaten çok büyük bir şans olarak Doğan ile çalışmaya başladım. Doğan Holding'e bağlı set tasarımcısı olarak çalışmaya başladım ve o süreç içerisinde inanılmaz bir e, malzeme bilgisi sahibi olmuş oldum ve tasarıma dair, e, zamanlamaya dair, aslında bütün bir tasarım sürecini yönetmeye dair çok fazla bir deneyim edinmiş oldum bütün bu süreç boyunca. Çok uzun sürmedi tabii ki bu süreç. E, sadece 2008 ve 2011 yılları arasında devam etti. Hala TV set tasarım e, desteği verdiğim bir takım kanallar, şov programları vesaire mevcut, devam ediyor. Ama nasıl bir kırılım yaşadığından bahsedecek olursam hızlı bir şekilde. Tasarım disiplini içerisinde çok fazla özgürlük alanı bulamadığımız olabiliyor. Özellikle fikirlerimizi gerçekleştirme konusunda veya bütçeler konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Herhangi tasarlanmış bir çıktının fiziksel bir nesneye dönüştüğü süreç içerisinde bir takım yol ayrımları olabiliyor, değişimler olabiliyor. Bu da bende biraz motivasyon kaybı yaratıyordu maalesef. Biraz çok tutkulu olduğum mesleğe dair yarattığım şeyleri de etkileyebiliyordu. Bu noktadan ben neden kendi hikayelerimi anlatmıyorum? Ben kendi hikayelerimi nasıl kurgulayabilirim? Kendi e, alanımı nasıl yaratabilirim? Biraz daha böyle bir yolculuğa çıkış yaptım. Yolculuğa çıktım ve bu şekilde devam ediyor
0: sürecim. Bu serginizi zaten zevkle takip ediyoruz ama bu TV set tasarımıyla ilgili kısım da bence çok ilginç ve aslında bir yandan da niş bir alan yani ya da ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Öyle
1: çok az kişi aslında var yani evet.
0: Türkiye'de. Bu da televizyon olmasının böyle ekstra bir nasıl bir farklılık yaratıyor onu da merak ediyorum aslında. Tabii şöyle normalde
1: mimarlar iç mimarlar olarak veya endüstriyel tasarımcılar olarak bir şekilde hep insanı özel olarak, insanı odak noktasına koyarak bir tasarım gerçekleştiriyoruz, bir tasarım sürecine giriyoruz. Ve bu tasarım süreci içerisinde önemli olan insan ergonomisi, çeşitli antropometrik veriler ve benzer şeyler, dolaşım, hani bir binanın fonksiyonu, nasıl rahat edeceğiz buralarda gibi sorular üzerinden tasarımımız şekillenebiliyor. TV set tasarımında ise bambaşka bir dünya var çünkü biz tasarımı insan için değil, daha çok kamera ne görecek, lens ne görecek, lense göre tasarlıyoruz. Bu noktada işin içine mercekler giriyor, milimetreler giriyor, alan derinliği giriyor, perspektif giriyor, perspektifi bozmak giriyor, ilizyonlar var. Ve çok büyüleyici bir dünya. Malzemenin farklı göründüğü, sonuç olarak biz şu an fiziksel bir odanın içerisindeyiz, bir stüdyo alanının içerisindeyiz. Ve burada ben her şeye dokunabiliyorum veya materyallere dokunarak nasıl bir his bıraktıkları bende farklı bir izlenim uyandırabiliyor. Oysa ekranın karşısındaki izleyici de burada bir illüzyon yaratabiliyor. Çünkü günün sonunda ben burada mermermiş gibi davranan bir yüzey doku yarattığımda izleyici hiçbir zaman onun gerçek materyalinin ne olduğunu çok da net bir şekilde anlayamayacak. O yüzden biraz illüzyonlar dünyası, TV set tasarım dünyası, çok fazla malzemeyi dönüştürdüğümüz, değiştirdiğimiz, kamerada başka gösterdiğimiz, inanılmaz trikler oluşturduğumuz bir e, tatlı bir illüzyon dünyası ve beni çok heyecanlandırıyor.
0: O heyecanı çok güzel görüyoruz ve bir yandan da acaba şöyle bir paralellik mi var diye düşündüm. Yani normal bir set tasarımı yani böyle bir tiyatro ya da bir deneyim alanın dışında hani TV olduğunda kameralara, lenslere göre düşünüyoruz diyorsun. Hı. Ve bu bir yandan da ekranların arkasından çok fazla deneyimlenen bir tasarım alanı. Ve senin de üretiminde çok fazla teknolojiyle haşırlaştırsın ve teknoloji ne kadar dahil olursa Şimdi artık o ekranlar böyle VR headsetler olarak daha ne kadar gözümüze yaklaşsa da yine bir ekranın arkasında bize seslenen bir sanatsal üretimlerin de çok fazla var. Orada teknolojiyle yakın ilişkilerin var. O alandaki şeylerine değineceğim birazcık işte arttırılmış gerçeklik teknolojileri, sanal gerçeklik gibi. Ama sen bu teknolojileri kullanırken bir yandan da çok arkeolojik temalara değiniyorsun. Bu noktada nasıl ilgin gelişmeye başladı? Neler yapıyorsun? Hızlıca
1: şu şekilde aslında e, özetlersem sanki daha kronolojik olarak daha mantıklı bir e, çerçeveye oturtabilirim gibi geliyor bana. Kendi hikayelerimi anlatma seyrenimi aslında yine bir filmle başladım ben. İlk defa, ilk bir sergide yer aldığımda nesne Nesli Etken o zaman Mısır Apartmanı'ndaydı. Bir e, open call yapmışlar, bir açık çağrı yapmışlar. Ve bu açık çağrıya başvurduğumda aslında tam da Filmin çekildiği binanın karşısındaydı bu galeri. Ve bu galerinin içerisinde bir pencere, bir kapı alanı vardı. Ve bu kapıdan çıktığınızda tam da filmin çekildiği terası görüyordunuz. Film dönerse nasıl çaldı. 90'ların başında çekilmiş bir film ve Türkiye queer sanat için, sinema tarihi için çok önemli filmlerden bir tanesi. Beni de çok etkileyen filmlerden bir tanesiydi. Bu filmin final sahnesine bir gönderme olan mekanı özgü bir yerleştirme kurgulamıştım. Ve sanat kariyerim aslında biraz o yerleştirmeyle beraber başladı. Dönerse Nislik Çal beraber başladı. Hemen ardından yine biraz daha araştırmalara başladım ve en çok ilgimi çeken şeyler tabii ki de yine mimarlık, iç mimarlık eğitiminden dolayı beden ve mimarinin beraber kurduğu ilişkilerdi. Bu noktada da biz mekanları nasıl şekillendiriyoruz, cinsiyet ve mekanlar nasıl şekillenebilir, nasıl beraber konuşabilirler? Nasıl dönüşebilir mekanlar, Mekanın hikayesi nedir veya geleceğe nasıl bilgiler aktarabilirim gibi sorular üzerinden çalışmaya başladım. Biraz bu sorular üzerine yoğunlaştım ve burası da beni biraz işin özüne götürdü, o mimarin özüne gitme ve biraz arkeolojiyle kesişme noktalarımdan biri de bu mimarinin özüne gitme, ilk yapılara yönelme, ilk yapıları araştırma. Ama çok da şanslı bir çocuktum bir yandan çünkü ben tamamen siti alanları içerisinde büyümüş bir çocuğum. Mersin Kızkalesi bölgesi ve Adana'nın yine Görev taraflarında tamamen sit alanları içerisinde yaşayan, hala da yaşayan akrabalarım sayesinde çok fazla şekilde arkeoloji hiçbir zaman müzede deneyimleyen değil, direkt ve alanında deneyimleyen bir çocuk olarak büyüdüm. Bu nedenle de o arkeolojik verilerin, yüzeylerin, hikaye anlatım biçimleri beni her zaman çok etkiledi. Bir mozaya'ya baktığımızda çok net bir şekilde onun gündelik hayata dair izlerini okuyabiliyoruz. Bir mozaik bulduğumuzda neye inanıyorlardı, ne yiyorlardı, ne içiyorlardı, nasıl kıyafetler giyiyorlardı, mitolojileri neydi vesaire gibi bir şeyleri, bir takım bilgileri edinebiliyoruz sadece bir mozaeye bir yüzeye baktığımızda. Bu aynı zamanda duvar resimleri için de geçerli. Lahitlerin üzerindeki kabartmalar için de geçerli. Çok fazla hikaye anlatıyor bize arkeolojik nesneler. Çok fazla kurgu var aslında işin içerisinde. Belki gerçeklikle alakalı bir takım paralellikleri var. Belki tamamen mitolojik veya bir takım kurgusal yapıları da var. ben hep çok büyülüyordu bu nedenle arkeolojik nesneler. Ee, ama asıl yine oradaki kırılımında yine arkeolojiyle kırılımında biraz orada da böyle işin özüne hep e, özü karıştırma tam böyle temeline doğru inme noktasında e, piksellerle mozaikler arasında mesela mükemmel bir bağ olduğunu keşfetmiştim. Çünkü mozaik taneleri tesera dediğimiz taş parçacıklarından cam parçacıklarından oluşabiliyor ve bu parçacıklar ne kadar ise aslında biz düşük çözünürlüklü bir mozaik görüyoruz. Ne kadar küçük tanelerse biz daha çok yüksek çözünürlüklü bir mozaik görüyoruz biraz daha böyle Eyalet üslubu ve Anadolu üslubu arasındaki o farklılıklarda çok ilgimi çekiyordu. Dijitale baktığımızda da pikseller bizde aynı şeyleri yapıyorlar. Ee, yine çok şanslı bir çocuk olarak teknolojiyle çok erken yaşlarda başladım. Oyun konsollarıyla başlayan o e, teknolojik şeyim e, nedeni sevrem. Sonrasında Photoshop'la ilk e, temas kurmamla başladı. Bu noktada biraz Yalnız da bir şeyim vardı, karakterim vardı ve hep kendi bedenim üzerinden bir takım böyle şekillendirmeler, makyajlar gibi şeyler üzerinden kendi bedenimi şekillendirdiğim çalışmalarla aslında 2000'li yılların başlarında dijital üretime geçiş yapmış olmuştum. Sonrasında da bu 3D yazılımlarla, 3 boyutlu görselleştirme programları, mimari görselleştirme programlarıyla devam etti. Hala da yine bir seri üzerine çalışırken, bir tema üzerine çalışırken o arkeolojik bağlamdan hiç kopmadan tamamen yine arkeolojik verilerin ve yüzeylerin hikaye anlatım biçimlerini biraz mimikleyerek kendi görsellerimi oluşturmaya çaba sarf ediyorum. Bu noktada ilk... Çalıştığım serilerden bir tanesi Gainekium'lardı, Kadınlar Mahfili'ydi. Biraz Kadınlar mafili nasıl şekillendi, nasıl oluştu, nasıl mimariye girdi ve hayatımıza adapte olan bir şeye büründü. Mimari de bir anda gördüğümüz bir planlamaya büründü. Ve sonrasında hangi kültürlerden, hangi medeniyetlerde nasıl bir karşılık buldu? Bizans'ta, Osmanlı'da ve hala günümüzde. Biraz bu karşılıkları araştırdım, serilerle başladım aslında bu çalışmalarıma. Ve set tasarımı konusundaki malzeme bilgimi de beni çok desteklemişti bu noktada. Özellikle yani sahne tasarımcısı olarak CNC gibi aletlerle, teknolojilerle çok erken zamanlarda başladım. Çünkü dediğim gibi benim sahne tasarım geçmişim işte 2006'lı, 2007'li yıllara dayanıyor. 2008'de artık profesyonel olarak bu işle çalışmaya başlamıştım ve çok fazla zaten hali hazırda malzemeleri biçim verme konusunda biraz uzmanlaşmıştım. İlk seri Gynikium'da biraz böyle lazer kazanmalarla, üç boyutlu baskılarla şekillenmiş bir seriydi. 2016'da şekillenen bir seriydi. Hemen sonrasında hamamlar üzerine çalışmaya başladım. Hamamlarda da yine antik dönem mozaiklerin borderlarını, borderlerini, bordürlerini ve çerçevelerini biraz adapte ederek kendi çalışmalarıma görünen ve görünmeyen arasında bir bağ kurmaya çalıştım. İzleyici için de böyle bir deneyim olmasını istemiştim. Hamam serisini şekillendirirken tam o sırada mükemmel bir şekilde bir çalıştay olduğunu gördüm İstanbul'da. Bir American Arts Incubator isimli bir çalıştay vardı. Buraya başvurdum. Orada Profesör Heidi Boisvert ile çalışma şansımız oldu, mentorumuz oldu bizim. Ve inanılmaz teknolojiler öğretti bize. Veya sadece teknoloji değil aslında tasarım ve sanatı bir araya getirebilecek mükemmel ipuçları da vermişti bize. Ve artılmış gerçeklikleri ilk... Onun sayesinde tanışmış oldum böylelikle. Sonrasında hemen San Francisco'daki American Art Incubator programına katılma şansım oldu. Ve böylelikle hamam serisini tamamen görünen ve görünmeyen, anlatılanlar, anlatılmayanlar üzerinden şekillendirerek biraz daha o oryantalist bakıştan daha uzak, daha teknolojik bir bakışla hamamları, mekanları, cinsiyeti, bir araya gelişleri nasıl anlatabilirim? sosyalleşmenin vurgusunu nasıl yapabilirim? Sorusu üzerinden ilerledim. ve Hemen sonrasında da tekrar saunaya bu sefer geçiş yaptım. Saunada pek arkeolojinin izi yok ama şöyle bir şey var. Geleceğin arkeolojisini nasıl inşa edebilirim? Ben geleceğe nasıl bir bilgi bırakabilirim? Çünkü bir takım mekanların giderek yok olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle dünyadaki su krizleri, başka tüketim durumları veya ülkelerdeki politik durumlar veya özgürlük alanları gibi şeyler... Bir takım mekanların kullanılmasını yasaklayabiliyor ya da o mekanların yok olmasına neden olabiliyor. Savunada da biraz o perspektiften ele alarak bir çevrim içi bir sergi kurgulamıştım. Tamamen sanal kurgulanan bu sergide 15 kuyu sanatçı bana eşlik etmişti. Buradan onlara tekrar çok teşekkürler. Çünkü onlar sayesinde mekanlar ve yüzeyler yeni anlamlar kazanmış oldu böylelikle.
0: Sana hala deneyimlenebiliyor değil mi Vettan? Evet Vettan
1: hala deneyimlenebiliyor. En, aslında saona sergilerin en güzel yanlarından bir tanesi bu biraz altın çizmek gerekirse çünkü yaptığımız sergiler bir ay sürebiliyor, bir hafta sürebiliyor, bir gün sürebiliyor ve e, biraz geleceğe çok da bir ipuçları bırakmayabiliyor. En fazla fotoğrafik bir takım belgeler kalıyor, videolar kalabiliyor sergilerden, yazılar metinler kalabiliyor. Ama çevrim içi bir sergide hala e, gezebiliyorsunuz e, atmosferi VR olarak da deneyimleyebiliyorsunuz.
0: Süper gerçekten yani bu anlattığın şeyde o kadar güzel noktalar var ki senin bir kısmı şans olarak nitelendirdiğin hani böyle yaşadığın, doğduğun yer olsun, oradaki arkeolojik çevrenin seni sarması ve ilgin, ilgini çekmesi, bu teknolojiyle tanışman ama bir yandan da senin verdiğin tercihler de bu şansların çok güzel bir şekilde değerlendirip birbirine bağlamanı sağlamış ve bir noktada böyle hani e, o arkeolojideki bilgiyi Yani sanat aracılığıyla böyle bir deneyime çevirip, dijital bir deneyime çevirip geleceğe aktarma misyonu da sanki senin üstündeymiş. Böyle bir dijital platformlardaki dizilerde böyle seçilmiş kişiler oluyor yani. (gülüyor) Geçmişteki şeyi (gülüyor) geleceğe taşıyacak bir seçilmiş kişi. Gerçekten bir şekilde öyle bir denk gelme var bence. Şimdi zaten senin hani sadece son eserlerine bakarak da, aslında böyle bir çağrışım bana geliyordu. Çünkü ele aldığın temanın bir geçmiş şeyi çok fazla var hepsinde. Özellikle daha arkeoloji, ayağı olanların. Ama şimdi böyle anlatınca da gerçekten kendi hayatından parçalarla hani böyle bir olacağı varmış. Bu şey zincir çok güzel kurulmuş ve bence işlerinde çok değerli bir şekilde buna katkı sağlamış.
1: Yani sanatı hiçbir zaman bir kalıba sokmuyorum veya herhangi bir şekilde bir tanımının olması gerektiğine de hiçbir şekilde inanmıyorum. Ama benim nasıl ele aldığımı hani sorgulayacak olursam kendim şöyle bir cevap buluyorum her zaman. Ben geleceğe ne bilgi aktarabilirim veya deneyime dair neler aktarabilirim? Çünkü birçok veriyi biz bazen özellikle anlatılmayan, altı çizilmeyen, görünmeyen, toplum tarafından görünmez, kılınan bir takım şeyler çok da dile getirilmiyor. Özellikle hamam sırasında mesela bu konuda çok fazla şaşırmıştım. Birçok şeyden hiç bahsedilmiyordu ve bu beni çok çok şaşırtmıştı bir takım akademik yayınlar özellikle sergiler hazırlanırken çok yoğun okumalar yapıyorum çok fazla kaynaktan faydalanıyorum tıpkı gerçekten bir tez yazar gibi sergi üzerine uzun uzun okumalar yaptıktan sonra aslında üretme başlayan bir çalışma disiplinim var ve hemen sonrasında nelerin altı çizilmemiş nelerden çok bahsedilmemiş biraz buralara değinmeyi seviyorum ki böylece 2050'li yıllardan, 2100'lü yıllardan günümüze bakıldığında, özellikle kuyu sanatı olarak yine günümüze bakıldığında ne gibi izler bırakabilirim, neler söyleyebilirim? Biraz buraları hani eşelemeyi seviyorum açıkçası. Saunadan hemen sonra da Isakacım zaten yine böyle bir seri olarak kurgulanmıştı Burada da yine mimaride bir takım izleri peşine düşmüştüm. Tuvaletlerin peşine düşmüştüm. Bizi buluşturabilen alanlar veya bizi ayrıştırabilen alanlar olarak tuvaletleri ele aldım bir seri olmuştu. Kısa biraz mekanlar olarak devam ediyor aslında seriler. Ama bir yandan da Hakan Sorar'la beraber bir iş birliğimiz var. Beraber üretiyoruz çünkü çoğu zaman ve biraz duo bir kariyere doğru da yolculuğa çıkıyoruz
0: onunla da. Umarım ileriki bölümlerde konu kalacağız bu kanalda.
1: Bu da şey çok güzel bir şeye değindim. E, tam da aslında ben işime lensi tekrar nasıl adapte ediyorum. Sonuç olarak renderlarımız veya 3 boyutlu animasyonlarımız e, biraz bilgisayar çıktısı ama oraya bir sanal bir kamera yerleştiriyoruz. Ve o sanal kamera neler görüyor? Biz izleyici o sanal kameralar aracılığıyla neler aktarıyoruz? Bu da yine benim işimin aslında biraz da sanal versiyonu gibi olmuş oldu. Diğer türlü de, Halihazırda hepimiz çok alıştık aslında kadrajı için bir şeyleri tasarlamaya. Günün sonunda Instagram için bir post bile paylaşırken, günlük bir hikaye bile atacakken, bir kahve masasının fotoğrafını bile çekerken kahvemizi hafif sağa çekip, kitabımız varsa kitabımızı hafif sola koyup, orada bir çiçek varsa çiçeğe yaklaştırıp aslında kadraj için tasarım hepimizin hayatına çoktan girdi Instagram'la, sosyal medyayla beraber. Hepimiz kadrajda en güzel çıkabilecek kareler üzerine sürekli yoğunlaşıyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Artılmış gerçekliği de günümüzde biraz kamerayla deneyimleyebiliyoruz. Telefon kameralarımızla deneyimleyebiliyoruz. Orada da yine aslında aynı şeyi yapıyorum. Kadrajda neler görünecek, neler kadraja sığacak biraz bunun peşine düşüyorum.
0: Evet gerçekten dediğin gibi bu kadraja göre düşünme, tasarlama ve hareket etme bazı şeyleri kurgulama alışkanlığını hepimiz edindik az çok. Şimdi bu VR dünyasına girdiğimizde böyle bir kadrajın çerçevesinden çıkıp Bizi komple saran mekan haline geldiğinde o bilgiler birazcık sıfırlanacak, birazcık sarsılması gerekecek. Neler düşüneceğiz, genel önceliklerimiz neler olacak onları da merak ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi seninle bu sohbetimizde değinmek istediğim önemli bir nokta var. Daha teknoloji tarafları. E, bu noktada çünkü sen Facebook, Instagram, Whatsapp gibi uygulamaların bünyesine barındıran ve son zamanlarda da Metaverse'a odaklanarak adını değiştiren Meta'nın Creators of Tomorrow platformuna seçilmiş bir sanatçısın. Burada neler yapıyorsunuz onu soracağım. Bir yandan da yine sanatla artırılmış gerçekliğin imkanlarını bir araya getiren ikisini de deneyimini artırmaya ve zenginleştirmeye yarayan, imkan sağlayan Artivive platformunda yine bir marka elcisisin. Bu noktada yani sanatla teknolojinin kesiştiği globalde çok önemli yerlerde duruyorsun. O yüzden senle bu sanatı daha fiziksel ortamımıza da yaklaştıran aslında tamamen de ekranın arkasında kalmayan fizikselle dijitali bir arada buluştuğu noktadaki artırılmış gerçeklik uygulamalarını konuşmak istiyorum. Bu ikisi arasında artırılmış gerçeklik ve sanat arasında nasıl bir ilişki var, nasıl bir birbirini besleme ve zenginleştirme potansiyeli var? Artılmış gerçeklik gerçekten benim için çok önemli bir noktada. Sadece onu
1: bir araç olarak... Kullanmayı değil kavram olarak da kullanmayı çok fazla seviyorum. Çünkü artmış gerçeklik aslında görünen ve görünmeyen arasında inanılmaz bir köprü kuruyor. Ve sanal nesneleri fiziksel dünyamızda bir şekilde görme şansı edinebiliyoruz. Bu bence birçok sanatçının üretim biçimini, metodunu değiştirebileceği gibi birçok sanatçı aslında hizmet edebilecek bir noktada konumlanıyor. Önce Creators of Tomorrow'dan hızlıca bahsedeyim. Creators of Tomorrow tabii ki de yaratıcı, endüstriyi geliştirme amaçlı kurgulanmış müthiş bir program. Burada biz sanatçılar olarak nasıl yeni nesil teknolojileri kendi çalışmalarımızı adapte edebiliriz veya ilham olabiliriz, ilham alabiliriz gibi sorular üzerinden bir takım çalışmalar geliştirdiğimiz ve kendi çalışmalarımızda yine gösterebildiğimiz bir program. Burada önemli şeylerden bir tanesi aslında sosyal medya. Çünkü sosyal medyaya baktığımızda sanatçılar için yeni bir alan oluşmuş oldu. Öncesinde bir sanatçılar olarak galeriler aracılığıyla çalışmalarımızı sergileyebiliyorduk. Galeriler, festivaller aracılığıyla çalışmalarımız izleyiciyle buluşabiliyordu. Ve bu noktada biraz da aslında kapalı bir döngü içerisindeydik. Çünkü günün sonunda İstanbul'daki bir sergide sergiye sadece İstanbul'da yaşayanlar gelebiliyordu. Veya baktığı olanlar başka şeylerden gelebiliyorlarsa, şansları varsa bu sergileri deneyimleyebiliyorlardı. Sosyal medya ise günümüzde çok fazla bir portfolyoya dönüşmüş oldu. Ve portfolyoya dönüştüğü andan itibaren çok fazla sanatçı global anlamda çok fazla isimle bir araya gelmeye başladı. Bu nasıl avantajlar doğurdu bir sanatçı için? Hiç... Tanımadığınız bir ülkedeki bir küratör size bir sergi teklifinde bulunabiliyor. Bambaşka bir koleksiyonun kadrajına girip başka bir ülkedeki bir koleksiyonda yer alabiliyorsunuz. Yani sosyal medya kısacası online bir portfolyoya dönüşerek her sanatçı için müthiş bağlantılar sağlamalarını yarayan bir araca dönüşmüş oldu. Hani sadece günlük anlık bir şeylerimiz paylaştığımız değil, profesyonel anlamda mesleki olarak da pazarlama sektöründe de birçok sektörde de yani tıp sektöründe de insanların çok işine yarayan bir şey dönüşmüş oldu kısacası. Burada da ben yine sosyal medyayı portfolyo olarak kullanan sanatçılardan biri olarak Critics of Tomorrow programında sanal sergiler oluşturmaya başladım. Instagram filtresi olarak sanal sergi. Her yerde deneyimlenebilir sergiler, 7-24 ulaşabileceğimiz sergilerin biraz çalışmaları üzerine yoğunlaştım. Ve böylelikle biraz böyle yine ilklerden oldu ve tatlı bir deneyim kurgulamış oldum. Her an her yerde sergi, sergi deneyimine dair bir takım çalışmalar yapmış olduk. Bir yandan da yine filtreler üzerine gelişmeye çalışıyoruz. Çünkü filtrelerde de giderek daha iyi bir potansiyel açığa çıkararak online bir takım üç boyutlu nesneleri, heykelleri deneyimleme şansı veriyor. Ya da interaktif bir takım deneyimler kurgulama şansı veriyor. Biraz öyle bir noktadaydı. ITVive ise bir artılmış gerçeklik uygulama saati var. 2017 yılında kuruluyorlar ve sonrasında giderek dünyanın en büyüyen artılmış gerçeklik uygulamalarından biri haline gelmiş durumda kullanıcı dostu olduğu için çok tercih edilen şeylerden birisi. Yine burada RTV'lığı da sadece sanat üretiminde hani kullanmayı değil aynı zamanda bir takım kataloglarımızla, izleyiciye bir takım şeyleri deneyimletmek için de çok fazla işime yarayabiliyor. Özellikle bir video sanatı konusunda video sanatını maalesef basına verdiğimiz zaman bir video olarak çok da fazla veremiyoruz. Gün sonunda o videodan bir kare yayınlatma şansımız olabiliyor. Artivar'da ise o karenin üzerine tekrar bir video yükleyerek, yeni bir katman oluşturarak aslında o katmanlar arası geçiş ve videoyu her yerden deneyimletebilen
0: yüzeyler oluşturmuş oluyoruz. Bu nedenle artmış gerçekliği bayağı seviyorum. Bu teknolojiler gerçekten de senin gibi farklı alanlarda üretim yapan, artık bir görsel hikaye anlatıcılığı ana başta altında toplayabileceğimiz çalışmalar yapan kişiler için çok büyük bir imkan sağlıyor. Bunun birazcık böyle nasılını da aslında konuşabiliriz çok hafifçe. Genel bir hem bilgi vermiş olalım hem de bugünlere de bir yandan kolay gelinmedi teknoloji anlamında. Hem senin gibi sanatçıların buna dahil olması hem teknolojinin kendi gelişimi. O kısımla da ilgili nasıl bir süreç oldu merak ediyorum açıkçası.
1: Yani tabii çok fazla avantajı olduğu gibi bir yandan dezavantajlarından da bahsetmekte fayda var. Özellikle teknolojik araçlar ve sürekli gelişen teknolojik araçlarla bir takım şeyleri kurguladığımızda bir yıl önceki estetiğimizle bir yıl sonraki estetiğimizin aynı olmayacağının bile garantisini hani verebiliriz çoğu zaman. Çünkü araçlar değişiyor. Kullandığımız araçlar, render motorları değişiyor, görselleştirme araçları değişiyor, arayüzler değişiyor, kapasiteleri değişiyor. Bu noktada bir şekilde dijital sanatçının bir takım izleri de dönüşebiliyor ve değişebiliyor. Şeyi sorguluyorum aslında daha çok. Biz 1950'lerden günümüze, yani bilgisayarın, algoritmaların ortaya çıktığı zamanlardan günümüze yüzeyi dönüştürme üzerine ne gibi izler bırakmaya çalıştık, ne gibi analizler yaptık. Bilim insanları, teknolojistler, kreatif insanlar ne gibi yüzeyler oluşturdular, sanal yüzeyler oluşturdular. Biraz böyle buralara bakıp gelişimi gözlemleyince Aslında bir sanatçı değil, deneyici olarak daha çok kendimi konumlandırıyorum. Çünkü şeyin çok farkındayım. Her şey dönüşecek, değişecek ve bir zamanlar 8 bit oyunlar oynuyorduk, Super Mario oynuyorduk, 2 boyutlu oyunlar oynuyorduk. Şimdi tamamen immersive VR gözlüklerle içinde olduğumuz dünyalar içerisinde koşabiliyoruz ve bir şeylerden kaçabiliyoruz, bambaşka grafiklerle oyunlar oynuyoruz. VR dünyası da değişiyor. Bir takım dosya boyutlarıyla, megabaytlarla uğraşan bu dünyalar daha potansiyelli bir şekilde bürünüyorlar ve daha hiperrealistik bir bakış açısıyla bize başka şeyler sunmaya başladılar. Burada hep o yüzden o potansiyelleri keşfetme ve keşif sürecinde olan birisi olarak aslında kendimi konumlandırıyorum. Çünkü her ürettiğime sanat diyemem. Çünkü bir şekilde denemek lazım, deneyler yapmak lazım, potansiyelleri keşfetmek lazım ki sergilerimizde hangi kavramımızla ne gibi teknolojiler nasıl örtüşüyor? Biraz buralara da belki odaklanmak lazım. Diğer türlü tamamen belki de hani içi daha dekoratif bir şeylere de dönüşebiliyor ya da daha hiçbir hikaye anlatmayan daha soyut bir şeylere de dönüşüyor yaptıklarımız. O yüzden ben daha böyle şey yeni araçlara karşı hep deneyici, gözlemci olarak kendimi konumlandırıyorum ve potansiyellerini açığa çıkarmaya çalışıyorum. Özellikle yapay zeka da mesela
0: son zamanlarda Bence o noktada da bu arada çok değerli bir şey yapıyorsun. Yani bir deneyici aktif bir deneyici ve bununla ilgili hevesini kaybetmeyen biri olarak. Ben mesela kişisel olarak seni takip Ederek sadece bile çok fazla yeniliğin, işte teknolojideki gelişmenin, yapay zeka olabilir, artırılmış gerçeklik teknolojileri olabilir. Bunun gibi alanlarda sen aktif olarak çalıştığından dolayı senin işlerin üzerinden de çok şey öğreniyorum ve potansiyelleri aslında zihnimde canlandırabiliyorum. E, o bakımdan da bence bu alanlara ilgisi olanlar da seni takip etmeli. Ben hem kendi adıma da teşekkür etmek isterim bu ben konuyla ilgili.
1: teşekkür ederim.
0: Yani şey çok değerli çünkü dediğim gibi biz güzel bir geçiş
1: sürecinin içerisindeyiz. Aslında heyecan verici bir geçiş sürecinin içerisindeyiz. Ve bu noktada sadece şu an kelimelerden görüntü oluşturan yapay zeka araçlarına bile baktığımızda yani bir yıl önceki konumlarıyla şu anki konumları bir değil, inanılmaz realistik hale geldi. Biliyorsun insan uzuvları konusunda mesela çok başarısızlığı işte eller konusunda, yüz konusunda vesaire. Şu an inanılmaz realistik gerçekten gerçeğine ayırt edemeyeceğimiz bir takım görüntüler oluşturabiliyorlar. Tıpkı işte şey gibi şu an Metaverse'de bir takım estetikler çok hoşumuza gitmeyebiliyor. Biraz poligon yapılarını daha böyle düşük çözünürlüklü olabiliyor, Çok böyle heyecan uyandırmayabiliyor oradaki mimariyi, oradaki atmosfer vesaire. Yani hep böyle direkt onu yok saymaktansa onun nasıl gelişebileceğine, potansiyellerine odaklanmak beni daha çok heyecanlandırıyor. O yüzden bol bol keşfetmeye çalışıyorum. Bol bol üretmeye çalışıyorum. Ee, üretirken de öğrenmeye çalışıyorum.
0: Bir de şimdi sona yaklaşırken seni bulmuşken sormak istiyorum. Yakın zamanda bizi bekleyen böyle projeler, sürprizler var mı? Çok ufak bahsedebileceğim belki.
1: Ee, şöyle... Biz Hakan Soyer'le beraber ilk defa Aşıklı Huyu kitle Fratrapol'un küratörlüğünde bir G Senksir ve Fratrapol küratörlüğünde bir alfabilliyi projesi olan Aşıklı Huyu'de biraz Aşıklı Huyudan ilhamla sanatçılar bir arkeolojik alanı nasıl yorumlayabilir sorusu üzerinden geliştirilmiş bir sergide ilk defa Hakan'la beraber bir çalışma gerçekleştirmiştik. Ve o süreç içerisinde çok keyifli çalışmıştık. Ve biz e, tıpkı arkeolojinin o görünen ve görünmeyen e, analizleri gibi biz de artılmış gerçeklikle bir şeyler kurgulamıştık. Bu arkeoloji bağlamından ve coğrafyasından koparmadan her an her yerde nasıl deneyimletebiliriz? Bu soru üzerinden bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştik. Sonrasında bu arkeolojik çalışmalar hep devam etti onunla beraber. Ve biraz duyo bir kariyere doğru da bir yolculuğa çıkmış olduk. İlk solo yani duyo sergimiz Aralık ayında olacak, bir saatte. Bu sergimizde yine bir arkeolojik kazı alanından ortaya çıkacak. O yüzden bütün yazımız arkeolojik kazılarda geçecek biraz. Oralardan ne gibi veriler alacağız, nasıl yorumlayacağız, arkeolojiye tekrar kuyu bir perspektiften nasıl bakabiliriz, yeniden nasıl yorumlayabiliriz. O yüzden daha çok Neolitik dönemi çalışmayı daha çok seviyoruz. Biraz buralara odaklandığımız bir sergi yolculuğuna çıkıyoruz yakın zamanda.
0: Harika haber. E, çok da güzel derinliği olan bir konudan bahsettin. O yüzden sizin çalışmalarınızı bu alanda çok merak ediyorum. Kendimiz de deneyimleyip hani, bir katman daha kendi zihnimize eklemek için de heyecanlanıyorum. Bu haberi de duyduğuma çok sevindim. <gülüyor> teşekkür ederim tekrar. E, geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Bunlara değinmek yani hem teknolojiyle e, sanat ilişkisi artırılmış gerçeklik. Bir yandan da böyle güzel haberler almak e, yeni çalışmalarla ilgili çok güzeldi. Teşekkür ederim geldiği için.
1: Asıl ben teşekkür ederim. Hani sanatçıların
0: fikirlerini söylemeye fırsat verecekleri böyle platformların çoğalması dileğiyle. Merkaz Uziye Oda'nın yeni bölümlerinde ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla buluşmaya, onlarla sohbet etmeye devam edeceğiz. Yeni bölümlerde görüşene kadar kendinize iyi bakın.